0: Okay. Sí,
1: literalmente, sacado del Chiqui Style Sports Show, la sesión más esperada por todos ustedes, por más de 40 años, en Hablando de Todo, se viste de gala. Hoy está lo más grande de la lucha libre
0: puertorriqueña, José Aníbal Laureano Colón, mejor di- conocido como ¿Te
2: Chiqui escucha de
0: Cortado Chiqui Perón, Carlos Perón, el Golden Boy, el rey de la lucha libre, el dios absoluto de la lucha libre, ¿eh? Ahí se, se le fue un poquito la señal.
1: ¿Me escucha, Chiqui?
2: Bueno, es lo que. No, sé, no te es escucho esa. bien, se oye
0: entrecortado. Sí. Hay un poquito de problema ahí, Chiqui, con la señal. Vamos a ver si se le. Ah, ahí está, ahí está volviendo. Sí. Vamos a ver.
2: Hola, hola. Escucha, eh, ver, chiqui.
0: ¿Me escuchas? ¿Me escucha.
2: Te escucho entrecortado,
0: Ahí se le puede. Bueno, en lo, que es, en lo que es,
1: regresa, ¿verdad, mi gente? Sí, hoy tenemos al dueño de salud de la lucha limpia, chiqui, tal. Eh, no va No ser muy larga la entrevista, ¿verdad? Güey? Muchas cositas que, que tiene que hacer. Estaba, era estado muy ocupado hoy, pero este. Lo tenemos aquí con nosotros. A ver si ahora sí se escucha ¿verdad? Ahora sí, chiqui. No, la señal le está dando poquito problema ahora. Pero mi gente sí, eh, están viendo así vamos a hacer una par de preguntitas de su carrera eh, y todo eso están puntadas a enseñar, si se lo permita y pues por ahí saludando Mariposa, este, Jonathan Alberto, que están por ahí ya recuerden que esto es traído a ustedes
0: por el cuajo en Canobana y Carolina Pure Juan by Brenda y Pink Secret by Brenda no te olvides que es Pink Secret by Brenda en Instagram chiqui, chiqui Está por ahí este, un poquito de problema con la señal. Vamos a ver si. Estoy sí,
2: viendo, estoy este nada, no hace.
1: está dando un poco. Está dando un poco de problema sí. ahora. Sí. Ah. Vamos
0: a ver. A lo mejor es el, 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 el área donde está. No sé, no sé, vamos a ver. Espera. ¿Me escuchas? Uh-huh. Sí. Sí, te escucho muy bien ahora. Ahora sí. ahora sí. Vamos allá. Aquí está, bienvenido, Chiqui. Chiqui.
2: Entrecortado. Otra vez. Te de escucho entrecortado, a veces no te escucho.
0: Mira el este regota, si te escucha a ti. Chiqui, ¿me escuchas a mí mejor
2: o, o igual? Ahora, ahora, ahora te escucho. Ok. No, ahora te escucho muy bien. Ok, ahora sí. Esperemos que no Chiqui, se corte otra vez. Chiqui, primero que nada, gracias y
1: bendición por, por permitirnos tenerte aquí como invitado. Un millón de gracias.
2: Igual, igual a ustedes por la invitación. No, para
0: nosotros esto es, el, el, el como estaba haciendo el compañero, tú eres el, lo más grande que ha dado la lucha libre en Puerto Rico. Sí, Directamente de la StarCorp, ¿cómo fue que dijiste que llevamos 40 años esperando? Oye, lo sacamos del programa más
1: esperado por durante 40 años. La sesión número uno en toda la televisión puertorriqueña, directamente de Chiqui Star Sports Shop, aquí con nosotros hablando de todo. <risa> oh,
0: párate. Y el mejor coquito en todo el mundo. Eso, págate. Y el mejor... Uh, sí. Todo el mundo se ve es famoso, el coquito de, de, de Chiqui. El coquito chiquitariano, papá.
2: Oh, bueno. El coquito chiquitariano. <risa> y las camisetas de Sports. En las camisetas de Star
0: Corporation, chiqui. Eh, voy a hablar un poquito acá, rapidito, este, rapidito, bien rapidito. Yo sé que, 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 que el poquito tiempo que tienes es eh, bien valioso y te lo agradecemos. Eh, y que no vamos a poder cubrir toda tu cal- gloriosa carrera, ¿verdad? Pero me gustaría tocar algunos puntitos. Este, eh, Debutaste en el 75, ¿verdad? Y te retiraste en el
2: 2018. Eh, sí, comencé en el, bueno, comencé en el 74, este, no, yo he seguido activo hasta que empezó la mierda de pandemia esta, estamos esperando que se termine para volver nuevamente, claro, en esta ocasión pues no voy como luchador profesional, sino voy más bien, pues ya sea como un manejador eh, en, la, en el, la parte creativa, la parte administrativa, pero sigo activo todavía. O sea,
1: Una vez la pandemia se acabe por completo, veremos a Chiquistán como el gerente general de la IWA todavía.
2: Eso es correcto, sí. Actualmente sigo como el gerente general de la IWA. Tras bastidores estamos haciendo un montón de cosas, naturalmente, son confidenciales, no se le puede decir a, a nadie por el momento, pero continuamos trabajando tras bastidores como dije anteriormente para cuando comencemos nuevamente de lleno, cuando termine esta pandemia, para darle un buen espectáculo de lucha libre a todas las fanaticada y que resurja la los lo que es la lucha libre profesional en Puerto Rico, que ha decaído no solamente en Puerto Rico, en muchas partes del mundo.
1: Así ah, es. Chiqui, a lo largo de tu carrera, tú has sido luchador y manejador. Uh-huh. Dentro de tu rango de manejador, tú has tenido varios de ellos que ahora mismo son salones de la fama, de la WWE, como en aquel momento el vaquero <tose> Dumpeis mejor conocido como Kane, tuviste a Stan Hansen, estuviste a Sadistic, entre muchos otros. ¿Cómo se siente? ¿Sabe que mucha de esa gente pasó de tu mano?
2: Eso así es correcto, no solamente ellos, podemos hablar de un... Steve Austin, que comenzó aquí en Puerto Rico, uh-huh. eh, okay. en Abdullah de Butcher, uh-huh. fueron muchos, muchas las personas que comenzaron aquí en Puerto Rico, porque Puerto Rico fue la escuela y de la, de la meca de la lucha libre para esos tiempos. Pero, eh, con el pasar de los años se convierten en estrellas internacionales, tanto de WWE como las empresas en Japón y en muchas partes del mundo, como México. Pero aquí en Puerto Rico era la meca de la lucha libre y para mí fue un honor y un placer poder ser el manejador de todas estas grandes luminarias que luego fueron una superestrella y muchos de ellos pues han llegado al salón de la fama de WWE. De hecho, de
0: hecho creo que tú comenzaste como, como profesional. tus comienzos fue en, en Canadá también,
2: en Stampy Wrestling. Sí, es, cor- es correcto, ¿no? Eso fue ¿no? más o menos para los años 1980, en mi primer viaje fuera de Puerto Rico es en Canadá para la empresa Stampin' Wrestling de Stu Hart, que era el padre de, de Bret Hart, y de Kid Hart, o Owen Hart, y de todos los Hart, porque son como 500 Hart, entre todos ellos. Y ahí comencé, y di- hice varios viajes a, a, al Canadá, Y viajé el mundo entero, gracias a a la industria de la lucha libre. Que para que estemos claros, el morón atorrante y bestia que piense que la lucha libre es un deporte, está equivocado. Esto es un negocio y es una industria y es un entretenimiento. Como como dice
1: las nuevas siglas de la WWE,
2: World Wrestling Entertainment. World
1: Wrestling
0: Entertainment. Es, Mira, eh, Chiqui, te iba a decir también, a ti te entrenó el Invader número uno y eh,
2: también el profe, el Ángel Pantoja. Eh, para conocimiento general, el tráfala, sucio, tierra, asqueroso, inepto del Invader, jamás en su asquerosa vida, me enseñó a mí nada. Nada. Okay. El maestro fue el profe, el profe, el tío del profe, Chino Reyes, que en paz descanse, eh, el Che Torres, que en paz descanse también, fueron mis maestros. Ahí fueron mis pininos donde yo comencé, pero mi profesor, quien estuvo conmigo todo el tiempo y hasta el día de hoy, es el profe, la persona que me llevó por ese caminito. Pero el invader, no, este, yo siempre dije que no me iba a juntar con la tierra y lo prometí, nunca lo hice. (ríe)
1: yo tengo un suéter de un hecho ocurrido la portada del vocero de cuando pasó ese fatídico momento que detuvo momentáneamente a luchar en puerto rico pero yo quería hacerle una pregunta
2: momentáneamente (ríe)
1: Eh, digo momentánea porque cuando llegó la IWA, la IWA volvió a rescatar esas canchas que no cabía ni un alma y yo soy testigo de eso, de esa, esos juicios finales y esos shows su aniversario eh, eh, no, 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 aniversario es el WC sí. no, IWA era el principio de los 2000 cuando se metían en la Pepín que a ver, la gente estaba encima de la gente en los pasillos porque no cabían en la Clemente Walker, en Carolina, que yo me fui en bicicleta, mmm, desde Gio grande para virar en bicicleta a la un y pico, a dos y pico de la mañana. Wow. Cuando, cuando la, la mega lucha, porque esa es la lucha de la vida, cuando Riqui Bandera está contra Rey fin y que levanta las manos y el mismo cae el gallo. mojado <ríe> yo, yo, fui, yo fui a una de las luchas más, más emocionantes en cuanto a historia y usted estuvo envuelto en ella. Ahí está. Ahí se le fue a señal de
2: nuevo. Ahí está, ahí está. ¿Cuál fue esa lucha? Para mí es que todas las luchas fueron, fueron memorables, todas. No, oye, sí, pero. La es... que siempre me trae el recuerdo es la lucha la que hice una lucha de andamio con el del número 3. Hicimos esa lucha que fue algo grandioso, que jamás en la vida se ha vuelto a dar una lucha en Andamio a más de 20 de altura. ¿Usted tuvo tres luchas de esas? Pero hay un montón de luchas más, especialmente luchas con con el invérido. ¿Cómo es? Usted tuvo tres luchas de Andamio. correcto, dos luchas de andamio y las últimas dos fueron el mismo día una a las 4 de la tarde en Aguadilla y la otra a las 8 de la noche en Ponce, wow. en donde lamentablemente en las dos luchas esas pues yo, yo caí como un mamado de rodillas que tengo las rodillas que ya no sirven para nada pero jamás en la vida nadie más ha hecho ese tipo de lucha me acuerdo que como un año más tarde Carlos Colón me pregunta me dice campeón, es que lo habla así, y, campeón, campeón, campeón vamos a una lucha de andamio. Y yo le dije, seguro que sí, Carlos. este Podemos hacer la lucha y te puedes subir tú y Abdullah de Buche. Pero conmigo no cuenten. Esa fue mi contestación a Carlos Colón.
1: No, esa fue... Esa contestación estaba que este Sí, pero la que yo me refiero, que pa, para mí es lo personal, y yo creo que es el contexto de cómo se llevó a la historia. Fue usted... Y Víctor, que Dios lo tenga en la gloria, a Víctor Rodríguez. Cuando Víctor lo haga y ustedes se y se abrazan. ¿A qué momento fue tan...? Yo estaba en momentos donde la IWA se quería caer en la cancha. Por Eso momento... es correcto, yo sí,
2: también se El eh, equipo creativo, creativo perdón, que teníamos en la IWA, bueno, sí, pero el equipo creativo que teníamos en la IWA era increíble. Y esa historia donde Víctor y yo, pues, que fue el levitado, me acuerdo, donde yo estoy luchando y aparece Víctor, y yo estoy todo ensangrentado, Víctor me dice, tu sangre es mi sangre. O sea, no, 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 no. Esa ha sido la historia más, más violenta que nosotros hemos tenido, que ha tenido la lucha libre en Puerto Rico. Uh-huh. Sí, pues coge la sangre
0: tuya y se la, se la puso en, en la cara de él. Y tu sangre mi sangre. Exacto, así, así mismo fue. Y, 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 fue, y
1: no, fue. No tan,
2: escucho, no, no escucho bien.
1: Que en ese momento, cuando, cuando visto Lentra, le que, que la le agaja su, la sangre de usted y se la empieza a, a pasar por toda la cara de él, dice, dice el comentario, fue, se sintió tan, pero tan y tan real la, la hermandad entre ustedes dos, que todo, pues vamos, yo estuve presente, y todos los que estaban alrededor mío lo sintieron al extremo y en verdad que por, por eso yo en mi carácter personal llamo que esa lucha ese momento particular es uno de los más emocionantes
2: en la lucha libre eso es correcto y esa fue yo te digo porque Victor fue es y seguirá siendo mi hermano, mi compadre, mi amigo, el hombre que estuvo conmigo en todo momento. Bueno, para decir tema, nosotros estábamos más tiempo juntos él y yo que con nuestra familia, porque era parte de lo que nos dedicábamos en esta industria, en este negocio de la lucha libre, aparte de que trabajábamos juntos en otra cosa, aparte de la lucha libre. Pero Víctor es una persona que jamás, jamás, podrá ser olvidada ni por su familia, ni por mí, ni por la fanaticada.
0: Cuando tú comenzaste con, con Víctor, fue cuando, cuando empezaste el... el eh, ¿Cómo se llama? El, ajá, el Sport, el club deportivo. Eso fue en el 86,
2: ¿verdad? <coughs> No antes antes de, antes de antes del club deportivo de Chiquistar, pues ya Víctor nosotros lo estábamos entrenando como luchador profesional. Okay. Pero ahí entonces que lo envolvemos en lo que era el, el, el Club Deportivo de Chiquistar, ahí es donde lo metemos a él como el guardaespaldas, parte de la, de la creatividad, de la historia que estábamos haciendo, y luego que okay, ahí que lo ponemos a luchar. Eh, lo ponemos a luchar en televisión en diferentes canchas, en parques y ahí fue que fue tan y tan y tan bien que el equipo creativo dijo, vamos a hacer algo con Víctor definitivamente porque era un hombre dedicado 100% y muy disciplinado en cuanto a la lucha libre de gestión
0: eh, En ese club deportivo también estuvo Bartula de Boucher y Mani Fernández ¿verdad? Eh, es que, eh. que... De Raging Bull, sí. ¿Cómo, cómo, cómo se siente eso? Estar con esa, con esa. Entre medio de eso, ¿verdad? Porque tú tú lo llevaste a ellos, como estábamos hablando ahorita, eh, y ahora ellos están, ¿verdad? Algunos en esa onda de la fama. ¿Cómo se siente? No ahora que ellos han, han, han logrado, pero ¿qué te viene a la mente cuando piensas, de entre eh, este día o, o tal día, ¿Qué, qué, 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 ¿cómo se siente eso? No sé si, si me
2: explico. Bueno, estás hablando ahí de, de dos super profesionales. A Manny Fernández yo lo conozco en San Antonio, Texas. Uh-huh. Ya que yo hice una gira en San Antonio, Texas. Estuve por dos años en San Antonio por allá. Y Manny Fernández fue mi compañero de canerino, de, de viajes, de hoteles, de todo. Viajábamos uh-huh. juntos para todos lados, para, para arriba y para abajo que cuando Manny Fernández de allá viene a Puerto Rico, yo me quedo con él como manejador, me dan la oportunidad de ser el manejador de Manny Fernández, y Manny Fernández era un luchador que hablaba excelentemente en el micrófono, aparte de que era mexicano, le tenía un odio a los mexicanos, una cosa increíble, que por eso tuvimos muchos problemas allá en San Antonio. Pero eso es otra historia para otro programa, porque es larga y aquí en Puerto Rico Mani llegó, pegó, fue bien odiado por todas las fanaticadas en compañía de este servidor que hacíamos de las de nosotros, tú sabes la gente se molestaba especialmente si era Carlos Colón o o era el invader que recibían la descarga por parte de Manny Fernández y de este servidor y, no, y de Abdullah de Bucher ni se diga o sea, Abdullah de Bucher estamos hablando de un sanguinario carnicero, un hombre que no le tenía piedad a nadie, lo de él era subir a un y acabar la lucha en el menor tiempo posible y destrozar a su oponente antes de, de derrotarlo ese era Abdullah de Bucher pero aparte de eso eran excelentes seres humanos, excelentes personas y muy disciplinados los dos también Chiqui, una, este, por aquí con Serena, dice,
1: papá está en su trono, larga vida Chiqui o Esa Es una de nuestras seguidoras. Y, para, y, y bien fue seguido a usted. Su so, esposo también fue luchador un tiempo, y es del área oeste. So, este, de, de, de las frases que usted decía, frases que se pegaban en Puerto Rico, y si no las decía usted, tenía que ver con usted como la de Padín Hijo que dijo, están brigando chiquistal y es una de las frases más famosas en todo Puerto Rico de mi manga sale cualquier cosa hace de usted entre muchas otras ¿a qué se debe que, que, que usted tenga ese, ese don?
2: eso es así, de mi manga sale cualquier cosa ¿a qué se debe ese don de palabra que usted tiene? Eso es correcto. O sea, fueron muchas frases... Fueron muchas las frases las que yo utilicé durante toda mi carrera, pero la más que usé fue esa... De mi manga sale cualquier cosa. Que de hecho, detrás de esta camiseta, en el espaldar, lo que dice es... De mi manga sale cualquier cosa. (coughs) Disculpa. Pero, o sea, todo lo que yo decía era ahí al momento. O sea, yo no tenía un libreto... Yo no tenía nada por escrito, a mí me salía todo ahí al momento y así lo decía. Fuera bueno o fuera malo, lo aceptara el canal de televisión o no lo aceptara. A ellos después si lo querían cortar, que lo cortaran. Pero yo decía lo que sentía. Y antes de yo hablar, de tener un dialecto así casi perfecto en un micrófono, yo le tenía un miedo horrible al teléfono al, perdón al micrófono y a las cámaras. Pero yo mismo aprendí a hablarle al, a, a un micrófono encerrándome en el baño de mi casa en un botiquín ahí fue que yo me perfeccioné yo mismo me regañaba y me llamaba la atención y decía no seas tan bruto eso no se dice así, tienes que ser de esta manera y todo eso fue y me fui perfeccionando hasta el día de hoy que soy el mejor micrófono que ha habido en la lucha libre profesional, el mejor que habla el mejor que ha hecho una entrevista porque lo importante de la lucha era la entrevista porque lo que tú dijeras en la entrevista es lo que iba a llevar personas a las canchas. Y eso mm. era el propósito de nosotros. El programa de televisión, todas las personas lo veían. Y de lo que veían ahí decían, ok, vamos a noche para la cancha, porque este hijo de es su madre va a pelear con Carlos Colón. Y yo quiero que Carlos Colón lo mate, lo acabe. Y esa era la idea. Y cuando llegábamos allá a la cancha, lo que sea, luchábamos. Y yo cogía, y Carlos Colón ya me estaba casi liquidando. Y yo me la sacaba de la manga y nos quedaban los colores. Y ahí continuábamos para palacios una semana. Eso se llama historia. Bueno, 25 y 30 años. No como las mierdas que están haciendo hoy día, ¿sabes? Que hoy yo lucho contigo, mañana con el otro, mañana con Pancho. No hay una historia, no hay nada. Y si no hay historia, la lucha libre no va para ningún lado. Y estos mensajes. Para la nueva generación y los nuevos directivos creativos de cada empresa. Y
0: Chiqui sabe de eso, que el que, el, que luchó, o sea, con los Colón desde el primero hasta en el 2003, ganarle el campeonato universal a Carlito. O sea, se lo ha limpiado a todos. Eso no es uno de Chiqui.
2: Eso es correcto. Eso es correcto, tiene toda la razón. Este, yo me disfrutaba la lucha yo tuve todos los campeonatos, incluyendo el campeonato universal. ¿Sabes por qué? Porque yo, tía, yo tenía la disciplina, la estamina, el conocimiento y fue una persona que siempre me dio respetar dentro y fuera del camerino Hoy día todos los muchachos de la nueva generación todo, me ven y me piden la bendición, me dicen, papá, me respetan, por lo menos a mí me escuchan. Algunos, no todos. Hay otros que tú le das un consejo, le dices algo, pero para algunos de ellos nosotros somos novia. Ah. Lo que no saben estas bolas de mamá es que nosotros somos leyendas, somos hay, somos historia. Y eso es lo que algunos de ellos no quieren entender, pero la gran mayoría ha sido
0: Mira, pero ¿sabes qué? Como yo le dije eh, a... ¿cómo que se llama? A Wizard, yo le dije, ¿sabes qué? Wizard, Team Momia, Team Momia. ¿Y qué? Yo soy Team Momia. Los no, duro. No, Para pa, pa andar siguiendo a alguien que se vomita en, en, en medio de una lucha.
2: Eso es así, el, el, el que nos, <risa> nos queda
0: llevar ¿no? pero Pero no, Pero no, mira, Chiqui, muchos de estos, de, de estos dime si es cierto o no. ¿Eso estos...
2: Es correcto, algunos
0: Que muchos de estos jovencitos
2: no aguantan. No, no aguantan. Los tiempos han cambiado. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Sabemos que los años nos pasan factura y nos pasa a todos. Ya nosotros no somos unos nenes ni jovencitos. Ya estamos en una edad entradita. Ya vamos para la tercera edad. Algunos ya han llegado y nosotros estamos ahí cerquita y le tenemos que dar paso a la juventud, a los milenios, o como se, se quieran llamar, la nueva generación. Pero seremos momias, pero hicimos historia en la lucha libre, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, porque para los tiempos de nosotros había pasión, había devoción, había amor a la lucha libre, había mucha dedicación, lo que no hay hoy en día. Éramos muy celosos de nuestro negocio o de nuestra industria o de nuestro entretenimiento. Entretenimiento entre comillas porque es bien peligroso. Muchos han fallecido en la lucha libre, lamentablemente. Esto es un 50% y un 50%. 50% y 50% de peligro que puede terminar en una en, en un cuadrilátero como le ha pasado a muchos compañeros. Y eso es lo que la gente no entiende. Y el que piense que la lucha libre es un circo o es un juego que se meta un cuadrilátero o un luchador
0: profesional
2: a ver si cambia de opinión. Que yo estoy bien seguro que va a cambiar de opinión inmediatamente.
0: ¿Qué, ¿Qué tú crees de vapor en la, en la, en la lucha libre, Chiqui?
2: Bueno, para mí Bad Bunny es un excelente cantante. <risa> Tiene sobre 28 millones de seguidores. El señor Vince McMahon es una máquina de hacer dinero. Y Vince McMahon dio mucho dinero en Bad Bunny. Para ponerte un ejemplo más o menos, ponle que de esos 28 millones de seguidores, solamente un millón compró un boleto para ver Wrestlemania. Ahí Bad Bunny solamente él, le dejó a Vince más de 100 millones de dólares en ganarse. Uh-huh. Y no dudes que ahora para el show grande que tienen en verano, Bad Bunny vuelva nuevamente. Pero tenemos que darle el mérito y el crédito a The Miz y a John Morrison, le porque lo cargaron todo el tiempo en la lucha. Llevaron, le dijeron cómo era que tenía que hacer todas las cosas y el muchacho se votó, no nos denigró, no denigró la lucha libre, lo hizo muy bien, que salió lastimado toda la de una jodilla pelada, claro que sí, porque eso es parte de este entretenimiento que es peligroso, porque esto uh-huh. ni es para niños ni es un circo, pero yo felicito a Pony, tiene todo mi respeto. Porque dio a valer la lucha libre a Juan de mal, desde antes de nacer, el que ser luchador o tener una lucha. Se le dio la oportunidad, lo hizo, lo logró, está feliz, está contento. Muchos han criticado, eh, hasta algunos compañeros lo han criticado, eh, no favorablemente. Pero el muchacho lo hizo muy bien, aparte de que él estuvo tres meses acuartelado. Uh-huh. en el centro de entrenamiento de la WWE en la Florida. que Eso es lo que mucha gente no sabe. O sea, él es todo día y noche practicando ahí, llevándose los, los cojines, como decimos nosotros, para dar un buen espectáculo. Y Vince McMahon habla de dinero y él te hace millones de dólares.
0: Sí, Digo, no somos fanáticos los más fanáticos de Bad Bunny aquí tampoco, pero, pero sí, tiene de razón. Yo, que sí.
2: Mama,
1: yo yo practiqué en lucha libre. Y yo me acuerdo de cuando teníamos que hacer soga cogiendo un lado a otro, que yo me quitaba la camisa, la camisa yo, te, yo tenía las soga marcada en toda la espalda por un día completo. Y era solamente calentando cogiendo de un lado a otro la soga. Un, una lucha que siguiendo golpes y todo pues obviamente por más que trate. Yo practiqué lucha libre un tiempo. Y calentando en la soga se marcaba la espalda
0: completa y era cogiendo de un lado a otro. escuchas a mí, Rillete, chiqui? Mira, Alejandro. Ahora se
1: escucha mejor. ¿O
2: escucha
1: estoy Entre el mercado y el mercado, estoy escuchando. Ok. Ok, vamos a decir. Si yo practiqué lucha libre y cogiendo la soga de un lado a otro. Dímelo, sí, dímelo
2: ahora. ¿Qué te estaba escuchando?
1: Ok. Yo practiqué lucha libre y corriendo en el ring de un lado a otro. Me marcaba la soga en la espalda como si nada. Luchando, tiene que ser aún más la marca que uno tiene que recibir. Ahí se Ahí está. Ahí está. está. Ahí está.
0: ¿Ahora sí? Sí, te Ah, pero ahí se veía mejor. A ver, o sea, ahora. Ahora sí ah, se ve bueno. mejor. También.
1: Ok, que yo, yo digo, ¿verdad? Yo en mi juventud, en los 17, 18 años, yo llegué a practicar lucha libre. Y cuando me tocaba calentar en el ring, que corría de un lado a otro y me quitaba la camisa, yo tenía las escuela todas marcadas la espalda. Y era una práctica.
2: Y era una simple práctica. Eso es correcto, tú lo has dicho. O sea, era una simple práctica. Yo cuando empecé, hace 45 años atrás, en la práctica, como tú dices, yo me fracturé un tobillo, una rodilla lastimada, eh, un hombro lastimado que todavía al día de hoy me molesta. Eso fue practicando. ¿eh? Imagínate en la lucha todo lo que nosotros hemos pasado, hablándote de, de andamio, alambres de túa, luchas de fuego, luchas a muerte, luchas de hombre, el último hombre en pie es el que gana, luchas de, de cadena, luchas de escalera. O sea, tú recibes mucho golpes tu cuerpo físicamente se va destruyendo, porque recibes tanto y tanto golpe que ya no puedes más. Suerte que nosotros pues teníamos a base de analgésicos. Analgésicos recetados por un doctor todo legalmente. O sea, nada ilegal. O sea, la verdad que nosotros luchábamos aquí cuatro y cinco días a la semana. A semana. Y a los días tenías que ir a luchar como quiera que fuera. Yo,
1: yo conocía al señor José Estrada Padre. Yo trabajé con él hace ya en 2012, hace nueve años atrás, en un, en un hotel, porque era el jefe de seguridad del hotel. Y él me contaba historias de que ustedes salían miércoles por la mañana para las a luchar en una isla, al otro día luchaban en la otra, para virar a, a Puerto Rico,
2: a luchar en cuatro pueblos en tres días, a veces. Eso es correcto, tú lo has dicho. Si sí, no, nosotros terminábamos los domingos regularmente o en Ponce o en San Juan y ahí cogíamos un avión y nos íbamos para las islas, para el Caribe. Es aquí, San John, Santa Lucía, Barbados. Y allá estábamos los lunes y martes luchando los dos días. Miércoles veníamos a Puerto Rico y para ese tiempo se luchaba aquí cinco días. Miércoles grabación, había lucha, jueves, viernes, sábado y doble show los domingos. O sea eran siete días corridos sin descansar y tu cuerpo tenía que estar ready para el día próximo por eso era que teníamos pues mira que tomar mucho analgésico para que el cuerpo soportara hubo, hubo un, un aniversario que fue en tres lugares el mismo día eso es correcto eso fue San Juan Ponce y Mayagüez eso es correcto en, creo que en Mayagüez la estelar fue Mr. Pogo y TNT, si no me equivoco. En Ponce fue Carlos Colombia Abdullah Y en San Juan fue este servidor con el Invader número uno. ¡Tanía! Fue por medio de pantalla gigante. Fue tremendo espectáculo. Lleno abarrotado los tres lugares, la misma noche a la misma hora. Bueno, Un récord bueno. en Puerto Rico.
1: Por, por aquí preguntan, Alberto Ortiz, si tuviste una pelea real con algún luchador.
2: Oh, sí, eso pasaba de cada rato. Tuvimos un montón de discrepancias con algunos. Yo, por ejemplo, tuve discrepancia con Bolly Landel, que en paz descanse. Está perdonado debidamente. Y tuve sí una discrepancia con él porque, porque el muchachito parece que no... le gustaba seguir instrucciones. Y a mí se me salió lo de, lo de Jíbaro de Campos y lo puse para su número. Pero nos ha pasado a todos. A todos, a la mayor a la gran mayoría de la pasada. Ah, por aquí, Jonathan
1: Figueroa dice: saludos y bendiciones a José Aníbal Dauriano, que gracias a Dios
2: está bien de salud. Gracias, Jonathan. Y hablando de salud, precisamente ayer estuve en una cita con mi eh, cirujano, pues a mí me operaron de unos pólipos en el estómago. Aparentemente me salió una pequeña hernia, pequeña, y por eso lo vamos a agregar más adelante pero estoy muy bien de salud dentro de lo que cabe, tomando medicamentos naturalmente y cuidándome. Así que muchas gracias a todos y a todas las personas que se preocuparon por mi salud y te puedo decir que sé y estoy consciente que son miles y miles las personas que me quieren y se preocupan por mí. Sí, Así es. Es. ¿Tú, sabes
0: que, Tú sabes que, como dicen por ahí, los que te odian a veces son mejor que los que, los que, los que te quieren. Miren, eh, en cuanto a a lucha, en cuanto a la, la personalidad que tú tienes, ¿verdad? Y, y todo eso, esas personas que te odian son los que están ahí también siempre velándote.
2: Eso es correcto, acuérdate que yo siempre fui el, el rudo más violento, pero más querido. Más odiado y más querido, y más querido. a la misma vez. Y eso a mí pues, me encantaba porque me reunía con, una, con ambos bandos. Yo no te caigo bien, chévere, Dios te bendiga, nos vemos por ahí. Y a los que le caía bien, pues, hacíamos fiesta, hacíamos beber, la pasábamos bien y compartíamos sobre todo.
0: Sí, tengo dos bien. cositas más relacionadas a la lucha. Este, y después se las voy a dar el panel aquí, ¿verdad? Yo este, ya tengo una más. Dos cositas. La primera es, cuando formaste la alianza con, con de, de Star Corporation con, con la familia del milenio. Eh, ese caos que, que ustedes crearon, toda, 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 toda esa destrucción. hablamos un poquito de, eso, de ese tiempo que, que, tú, que tú tuviste ahí en la
2: IWA. Pues fueron tiempos memorables, tiempos muy buenos. Es como te digo, teníamos un equipo creativo tan y tan y tan bueno que esa fue una de las historias de, de más... Te diría que, que más personas le gustó, se interesó más arraigo, y le sacamos un buen provecho, naturalmente fue una buena ganancia porque nosotros siempre nos dejamos llevar por el equipo creativo que tenía la IWA, en donde yo también formaba parte de ese equipo creativo y buscábamos la historia que a la gente le gustaba para continuar esa historia semana tras semana y esa guerra entre eh, la familia del milenio y Star Corporation o el Club Deportivo de Chiquistán, pues ahí fue que comenzó una gran guerra, como diríamos, y una historia más en la, en la historia de la lucha libre en Puerto Rico. Gigante, brutal. ¿Cómo, cómo,
0: cómo, cómo no acordarse de esos tiempos? Y por último, eh, sé que también trabajaste mucho con los boricuas, que son también de mis favoritos. Eh, ¿Tú crees que hay en algún momento Chiquistán o los poricuas,
2: y pueden llegar a la de la fama de donde Bueno, yo tengo fe de que, que todos los que han pasado pues por la WWF, los poricos, eh, menos el Invader, por supuesto. Pero, por ejemplo, no sé, Carlito Caribbean Cool, Eddie Orlando, eh, Sabio Vega, eh, Miguelito Pérez, Lagan Castillo Jr., eh, el hijo de Maneco José Estrada, Cheo que era parte de los boricuas, uh-huh, Boricua. un, un don José Miguel Pérez padre que fueron parte de la, algunos de WWF y otros WWF bueno, campeó en pareja por mucho tiempo con Antonino Roca uh-huh. Con Antonino Roca, eso es correcto estamos hablando de los años 1958, 59, 60 para uh-huh. ese tiempo para ese tiempo todos ustedes estaban todavía en las bolas de los países de ustedes. Yo ni no eso.
1: Yo sé, yo, sé, yo sé mucho de la lucha libre vieja, porque a mí me enseñó mi bisabuelo, don Gil Morales, a dar la lucha libre. Y cuando se acababa Capito los sábados, porque yo me pasaba con él los sábados, él me, se ponía a hablar de esa lucha viejísima, que él veía por revista o o que cuando viajaba a las veía, cuando iba a visitar a mi tío a California, las veía por, por TV acá en los estados, más los que iban a Puerto Rico en los 70, de los 80, al principio de la NWA y todo eso. Y yo seguí, seguí buscando y seguí buscando, por eso también es que tengo poco de conocimiento
2: es que eso es así este, o sea aunque no lo quieran aceptar nosotros somos la vieja escuela somos la vieja escuela donde muchos de los que están ahora aprendieron un montón y nosotros al ser de la vieja escuela aprendimos de otra vieja escuela que fue antes de nosotros y esa es la idea eso es lo que hay que hacer nosotros aprendimos de los que estaban antes que nosotros ahora los que están ahora al frente de nosotros son los que tienen que aprender porque ya nosotros vamos todos casi estamos de salida ya tú sabes ya lo de nosotros pronto es sentarnos al televisor a ver Lucha Libre a ver lo que nos apasionó de lo que vivimos por tantos años lo que nos gustaba y esta nueva generación ahora le toca a ellos que esta industria resurja nuevamente una industria que está decaída pues decayó pues, por un montón de cosas que pasaron especialmente pues el suceso de un 16 de junio de 1988 eh, el internet Exactamente, el internet que hizo daño, Vince McMahon que le ha hecho daño terrible a la lucha libre profesional, porque Vince cree que esto es todo un circo, porque él le saca mucho, muchos millones de dólares poniendo en ridículo lo que es la industria.
1: ¿En cuánto fue? Yo creo que fue en seis horas que vendió un millón de dólares de mercancía de Bamboni.
2: Eso es correcto acuérdate, Vince McMahon es una máquina de hacer dinero uh-huh. si él te ve a ti que tú tienes un potencial que él te puede sacar dinero él lo va a hacer porque él va a obtener una ganancia mucho mayor a la mierda que tú vas a recibir o sea, si él este te, costa... ofeci- si este
1: te está ofreciendo a ti un millón de dólares porque te va a sacar
2: 100 mira. es correcto ahí estés en el clavo ese señor es donde pone como el rey Mida, donde toca se convierte en oro mi hermano mira na-
1: por aquí no alberto hace esta pregunta, ¿con quién no te llevas en el
2: camerino o en general? ¿Con la... quién no llevamos los luchadores en el camerino todos? Con un elemento que se llama Pepe. O le dicen Pepe. Mejor conocido como el Invader Número. Uno. Y no soy yo solo. Ay. La gran
1: mayoría. Ahí está. Yo había escuchado, maldita sea Pepe, de mi amigo Denis. Que también le tiene un odio al a número uno. Y no me acuerdo quién más yo estaba.
2: Ah, la ley de Puerto Rico. Una vez estaba en Tú vas a encontrar un montón de personas que el invader no le cae bien por su actitud, prepotencia, o sea, su hostilidad, lamentablemente. Pero eso son cosas que solamente él mismo puede arreglar. Uh-huh.
1: Bueno. Ahora sí voy con mi pregunta antes de despedirnos y todo. En mi pensar, y esto lo tuvimos en discusión en un podcast y lo tuvimos en discusión como por cuatro días. En mi pensar, el top three en Puerto Rico de los micrófonos son usted, Ramón, mejor conocido como el banco número uno, y el Wizard. ¿Usted está de acuerdo con eso?
2: Estoy de acuerdo totalmente, naturalmente yo, el número uno, Ramoncito Ramoncito Álvarez, el Bronco número uno, es excelente en en el micrófono, al igual que el Wizard, el Wizard es súper excelente en el micrófono, cuando te habla, te hace una entrevista, ahí al grano, como lo hacía el Bronco, como lo hacía este servidor, que yo dudo que en las nuevas generaciones surja alguien, que hable como hablamos nosotros con el dialecto, con la palabra exacta que tú tienes que llevar el mensaje a la persona, para que esa gente vayan a las canchas a ver la lucha libre profesional somos o sea, son ahora muy poquititos los que pueden hacer eso pero si se dejan llevar por las personas que saben, mira esto no es cuestión de saber, es tener el teléfono del que sabe Exactamente. Toda esa bola de mamao tienen mi número de teléfono. Cuestión a, de llamar. A eso iba,
0: Chiqui. Y ustedes no sean brutos, no sean bola de mamado, como dice Chiqui. Si no, aprendo yo y, 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 y se la saco yo. Y no que, que Chiqui me enseñe a vivo, que yo estoy más que dispuesto.
2: Eso es correcto. Cuando quiera, estamos disponibles, tanto el del servidor como el Wizard, Estamos disponibles para aquel que quiera aprender.
1: aprender. Que quiera
2: ser en el futuro, que sea reconocido como un icon, como una leyenda de la lucha libre profesional y que sea un experto en el micrófono comuníquense con nosotros estamos a su mejor disposición ah eso cuesta, que no se lo olvide mira, me surgió
1: una así de momento esta va a ser la última de los momentos chico.
2: para revivir la
1: lucha libre hace falta buenas historias desde la primera hasta la última lucha
2: eso es correcto, para que la lucha libre resurja nuevamente en Puerto Rico. Y no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Tienen que tener historias, no hacer carajadas, como dice el Sartoni. Hacer lucha libre profesional, esto es una industria. Entretener a un público, un público que te paga una taquilla y que tú se lo devuelvas en acción cada centavo que ese fanático pagó porque gracias a ese fanático tú comes, duermes bien, pagas tu carro, pagas tu casa, te jaltas de whisky o de cerveza, o de caña de lo que te dé la gana, pero gracias al fanático, y el fanático se merece un respeto, porque sin fanáticos no hay lucha libre, no hay baloncesto, no hay fútbol, no hay un carajo. o sea, tienen que meterse eso en la cabeza, pero hay algunos de estos muchachitos que tienen un letrero que dice si alquila espacios vacío, O sea, no tienes nada en el cerebro. Incluyendo directores creativos actualmente en algunas empresas. Uh-huh. Así que pregúntenle al que sabe, no sean morones. Sencillo y elemental, clarito como el agua. Esto el que lo ve, lo ve. Y el que no lo ve jamás en su asquerosa vida lo verá. Aprendan, aprendan. Chiqui, dónde
0: te pueden conseguir? ¿Cómo te pueden conseguir? ¿Y tus redes sociales? ¿Para las camisetas? Pues,
2: coquito, Para Coquito, camiseta y la gorra que viene pronto, pueden buscar mi página Chiquistar. Me consiguen ahí. O si no, al 787-354-0031. Lo digo lento para los morones que no <ríe> retienen. Lo decimos otra vez. 787- 3540031. Se comunican conmigo. Usted emite el pago. Hacemos envíos a todo Puerto Rico, a los Estados Unidos, a Islas Vírgenes. Y mire, para adelante, y puede ser parte de Star Corporation y ser un miembro honorífico de los chiquistas rojos. Ahí está, se me
1: mueve, mi gente. Obviamente, este ha sido un episodio más. Con el
0: rey absoluto de la lucha libre. Chiqui Perón, Chiqui Carlos Perón, el Golden Boy, el rey absoluto de la lucha libre, el dios absoluto de la lucha libre, como le quieran llamar, papá. Oh, antes que se me olvide, un difunto amigo mío tenía
1: algo muy preciado de usted. Murió no sé mucho, el gran Rafa Maldonado. Tenía el bate de usted.
2: El gran Rafa, eso es así, que claro. no descanse. Eso es correcto, el gran Rafita, como le decíamos nosotros. Pero nada, chicos, gracias a ustedes por invitarme, gracias a la fanaticada. Y ha sido una hemorragia de placer para todos ustedes, que yo esté aquí con ustedes en este momento. Ustedes Totalmente. disfrutando de la, de la verborrea, de la palabra exacta y dicha eficazmente, del rey absoluto de la lucha libre, el hombre del dialecto perfecto para que ustedes aprendan y naturalmente un saludo cordial a todos los morones de este país, empezando con los legisladores de este país, que son todos iguales son todos la misma mierda y nada, y a todos los fanáticos sigan apoyando la lucha libre en Puerto Rico, sin mm. ustedes no hay lucha no hay respeto para todos ustedes y para ustedes también chicos y todos los que se dedican a ser este tipo de podcast y entrevistas para recordarle a la gente que la lucha libre está viva y todavía estamos aquí. Sí, pues, esperamos
0: que lo hayas pasado excelente, eh, que no te hayamos saltado de baba, eh, y si no, pues fíjate, también nos das tu cariño chiquitariano por ahí para abajo.
2: Seguro que si sí, recuerden, y miren, camiseta de esta Cuerpo Hecho, el la voz por ahí, una voz que pide ayuda, como decía Fabián Fumarejo y estamos a sus órdenes, cuando quieran hacemos otras entrevistas todas las que ustedes quieran, para que el público se entere y haga sus preguntitas y que quieren saber cómo está la cosa, qué es lo que hay Ahí, a todos los imbéciles atorrantes si se le olvidó, señora, señor estamos en pandemia, ¿sabe qué es pandemia? que tienes que guardar distancia, que tienes que lavarte la mugre de las manos, desinfectarte Si no te has vacunado, haz la gestión para que te vacune. Actualmente hasta los niños de 12 años en adelante se pueden vacunar. Papá y mamá vamos a ser responsables, vamos a llevar a los niños a vacunar, ¿ok? Vamos a dejar el aglomeramiento con personas, porque ahí es que se transmite el virus. No sean morones, usen la inteligencia, no sean como el invader, por favor. Aprendan, recapaciten. Ok, así que Dios me los bendiga, nos vemos, se me cuidan, y aquí estamos a su Y Esto y ha sido todo por
1: el día de hoy, con el rey absoluto de Luis Alí, que y antes de irnos, te quiero enviar un saludo bien especial al mejor food truck boricua en TESA, la gente de Coquimano me comió un sándwich de carrucho. ¡Uf! Y, oh, claro, ¡No como bueno! Lo único que me faltaba era el coquito chiquistariano para bajarlo. Y con eso estábamos todos. No, no, para próxima. para la, la próxima, para la próxima. Chiqui. Chiqui. Ahora sí, mi gente, bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Y Chiqui,
0: mano, gracias. Bendición. Te bendiciones para ustedes. Se me cuida.